0: all right 大家看标题就知道，我们这次要聊《茶经，还有跟茶叶相关的影视作品。那你一定也会想到，哎、欸，《茶经不是11月13号就已经上映了吗？你怎么现在才开始跟我讲《茶经相关的事情啊？事情是这样子、啊，就是原本唯一想说，在《茶经之前的，未来来。來一个前导片，然后跟大家讲一下，就是哎，什么东西该注意啊？我们可以来一起看什么事情。但是，我那时候正在水深火热之中，我没有办法分心做这件事情，结果就错过。那我一想 ，OK， that fine。那个我自己也是一个很习惯，就是剧情喜欢一次看完的人。那 Netflix 它这次两集两集一起出哈，公式然后就不一定只有 Netflix， 公式将两集两集一起出。那我自己的习惯上来讲是喜欢一次看完的嘛，那我就想说，哎，那干脆我就把它累积到最后，也就是说。这礼拜刚好要出最后的两集，那我就再一次看完就好。那在最后两集播出之前，就是大结局播出之前的那，也可以来跟大家分享一下，就是我在看这些剧之前，我可以来跟大家分享的事情，还有就是该注意的什么。等结束之后，我们再一起来分享一下有关于大结局，还有就是你的感受，还有我们的想法，这样子的一些思维。啊，简单来说呢，公式它这个算是一个年度的时代大剧《茶金》。那剧情它是描述了茶叶比金子还贵的1950年代，全台最大的茶叶出口商独生女张艺兴接手父亲的庞大事业，在一个没有女商人的时代，然后在一个尔虞我诈的商战之中，靠着茶叶创造经济奇迹。这是它故事主要的大纲。里面饰演季嫂，就是郭子乾所扮演的季嫂呢，是一位新竹北埔的知名茶叶商人加阿兴，他是以以这个为原型，那主要是贩售红茶跟碰烘得，就是东方美人外销为主，那时候卖多卖到一个茶叶占全台的三分之一出口量，在茶叶界掀起一阵旋风，而有茶虎之名的一个称号。那当时的时空背景，如果你有兴趣的话，你可以再去听我们有一批15 17 18有关于台湾茶史的故事。那那时候有聊到台湾茶叶的简单的商业的历史，还有就是我们茶叶的台湾茶叶的出口，还有它这个整个倒带的过程。简单来说呢，就是在1940年尾呢，也就是二战快要结束的时候，台湾那时候是以红茶外销来为当呃为茶叶的主要出口产品。那在日本战败之后呢，失去了日本殖民母国的控制嘛，那它对于绿茶控制的限制就被减低，所以那时候绿茶才开始渐渐增加台湾在茶叶台湾茶叶的出口的一个比例。而江阿西呢，在过去所成立的永光茶叶公司，在因为1942年珍珠港事变之后，他依照了新竹州厅的指示，成立了竹东制茶株式会社，来统筹了竹东一带所有的茶厂，并且收购了当地所有的茶叶，然后售给日本。但因为太平洋战争实在是令日本的殖民母国实在积重难返，他需要就是开始征调地方的茶厂或者地方的工厂，做于他们的。战争所需要的粮草，所以茶厂因此失去了主要的营收方式，因为它被转作为主要的战争使用物品。那也为了符合暂时的用品呢，所以江阿星他不得不把他的工厂去被给征收这样子。那也因为这样子，江阿星的事业受到了极大的冲击。但是所幸。啊，所幸呢，日本不久就在1945年战败，而世界都因为二战受到了极大的冲击，商业之间的供应链受到了很大的挫败呢，也在这个时间点，将阿星也早已就在等这个时刻，已经开始布局，并且在这个时间做了快速的反应，把茶叶贸易推到了更高点。尽管当时恶劣的通货膨胀，那他也还是可以度过这样的难关，大概像是这样子。但我觉得。看这种大合剧有趣的点，就是说，其实我们大概都知道结局会怎么样。你也看过很多日本的大合剧啊，或是美国的日史历史剧啊，等等等东西，其实基本上你都会知道。结尾会发生什么事情？就像是三国已经被拍到烂掉了，或是各个的的春秋啊，你也都知道会发生什么事情。但你就是会想要去看，为什么？就是因为你会想要看看剧组他如何去诠释这件事情，他如何去讲述他这个时候他这个人的思维是什么，如何用不同的角度来切。那历史剧好玩的地方就在于是说，你没有不一定会有一个。呃，唯一的说法，因为可能在不同的时代的时候，你用不同的角度去看过往的事情，它会有不一样的解释。所以这些茶经，我觉得它有趣的点就在于说，终于有人来诉说，就是这段历史的故事。那我们又多了一个很棒的影视作品。所以我会说，虽然我跟你或是跟大部分人都一样，我们都还没看这部剧情，但是我也想要很想要来好好来瞧瞧看这部剧嘛，到底会说什么事情，尤其。我觉得有趣的点是，但我这个个人思维啊，就是台湾的电影或者台湾的剧情，很常在念白跟读稿上面都会让人尴尬癌发作。不太确定有没有这样的感受，可能是因为我们对于中文就是比较熟悉，但是很常就是看到就很多的演员，很多的呃一些他们在念稿的时候，你会很粗心，就很明显知道他在念稿。但是我不知道为什么，如果当台湾的剧演员呢，台湾的剧情，同样的剧码，但他用台语或是用非中文的方式讲同一句话的时候，你就觉得很容易融入。像是用台语的时候，你会觉得很亲切；，或是用其他语言的时候，你会像斯卡罗啊，或是像之前的赛德克巴莱，他在念他们的母语的时候，会觉得，哎，我觉得很有味道。那这只是以海陆腔的客语来当做他主要的。语言，所以我觉得或许它也会变得一个很棒的点，是说我不会再那么容易出现，而且听目前我身边朋友看他们目前的融入程度，或觉得好评都非常非常的高，可能也是因为这样子吧。相信，呃，你可能在看其他剧码的时候，很长就是台湾人的一些念白，或是电影，或是剧情，他念中文的时候，觉得哇，真的会很尴尬，我。好，那这部剧情我觉得你可以来好好观赏的话，一来当然就是第一个最重要的点，就是历史脉络嘛，因为这个时间的切入点就可以大家好好来看一下台湾茶叶的黄金起到落寞的一个重要的倒带。当然，所谓最黄金的年代，可能。不一定是这个时候，你看你要以什么样的角度来看呢、啊？但是你也可以知道说，这样的茶经岁月它到底发生什么事情？那样的时空背景之下，它该做什么样的决定？甚至你也可以投入这个角色，就是说，当这个时代背景你什么都不知道的时候，你会用什么样的方式来做决定？就像是这次 COVID-19 在发生之前，基本上我们也不知道会有这种东西出现，但是你会知道，在这个小人物中的挣扎，还有在现在也算是后疫情时代了，大家还是有很多人存活下来的。的那他们去怎么去做？他们在之中的一个商业策略，还有他们中的想法是什么？所以每一次的一个大时代的一个变化，如果都还能够存活下来的商业和一个商场的话，都是非常非常厉害的,的角色。那第二个，你也可以看看，就是剧中的美术设计、跟构图、服装、历史背景等等等,等这些事情。因为这一部剧嘛，我相信你可能也知道。早就已经听大家讲过，就是说《茶金》是目前最美的台剧，你可以去看看它每一个的服装设计，还有它一个整个的过程，还有大家的服饰啊，还有整个呃剧情的设计。那最后我自己我很喜欢，我自己很喜欢郭子健。我从以前他在演各种是住左《左左边》《左左边》啊，或者是在之前的《全民大闷锅》，他各个其实这样能言善道，他是一个非常非常厉害硬底子的一个演员。或者说，你可以讲过去电视剧时代的电视连环炮啊、王伟忠那些人，他所训练出来的那些人，基本上都是硬底子。你要他念什么稿，他说什么台词，基本上都非常厉害。也不要说像年轻人怎么样了。都是需要时间练习嘛，那我们就是一个来欣赏的人，那我们就不要多追什么。但是我就是很喜欢那那个时代，呃，所练出来的那些硬底子的演员，郭子乾、朴旭亮的那些人。那这次郭子权担纲他主角，所以我觉得我真的其实很很期待。那更不要说我们的朱清姐姐，我们朱青姐姐当我们的霸气的商人，我也很期待她在里面的角色的一个扮装。好，那最后等最后我等大家跟大家一起我看完了之后呢，我再跟大家分享一下我的想法，还有我看到了什么事情。当然，这次我也想要聊一下茶叶相关的影视作品，因为我个人是很期待，就是跟茶类相关的影视作品。但你也知道，这类比较偏冷门的题材，其实并不是很多人会去有太多的琢磨。不过，我还是找了几部我自己很有很有兴趣的，这总共讲四部加一个 bonus， 因为第五个 bonus 有点搭不嘎边啊。说实在的，那第一个我一定要介绍，叫做《茶馆》。《茶馆》是由北京电影制片厂所。设置的剧情片，它是于一九八二年上映。哎，等一下，你不要先表火。1982年听起来就是老片没错，但你不要被那种就是很老的时代感给给一个吓跑。它是一部非常非常经典的一部剧情，我很推荐。它甚至甚至像在 YouTube 上就有，我自己最近又在看了一次，我觉得我已经兴奋到就是很久没看，我再看一次还是非常的开心。那到底在讲什么呢？它其实是改变于老舍所著的同名的话剧，所以它以话剧为一个题材，那是在一个老北京的一个典型茶馆为背景，讲述二十世纪初期中国普通民众所经历的苦。苦难和生活逐步崩溃的一个故事，所以他时代主要是大清的末年，也就是戊戌变法之后，六君子被杀，康有为、梁启超逃离到国外。那这是一个很悲惨的历史。如果最近，因为我最近刚好又看完一本书，叫《北京法源寺》，他就在讲这一段时期的故事。那他是由李敖啊，就是那个李大师李敖所做的那本书，我非常推荐大家去看，也是一本老书了。他写的。写的真是精彩，他把那一段的故事写的非常惊心动魄。当然，他也一直在掉书袋啊，说实在的啊、哦，他的呃国学常识真的是非常非常的厉害。你在那本书可以所见多闻啊，那他主要在讲说戊戌变法之后嘛，那一直到。民国的末年，就是要准备共产党迎来的时候。那当然，这是一个以比较中国视角的角度来看这段历史啊，我觉得就可以看看。那当然，它的过程之中是分三段剧嘛。第一段就是讲说大清末年，那原本看似繁荣的过程的一个老茶馆的之中，它其实隐含着大清准备灭亡的一些细节。所以你在看的时候，你会发现它的都是比较对话型的。的故事，而都在茶馆之中发生。但你也可以很明显感受到，整个大时代似乎蠢蠢欲动，有大事情要发生。那整个的腐败啊，整个的过程的繁荣的表面呢，都呈现着一个摇摇欲坠的现象。那第二段变成就是大清灭亡了，民国初年。但民国初年，大家就知道军阀割据，整个世界非常的混乱，没有整个世界，整个中国非常的混乱。要存活是一件非常困难的事情。那茶馆为了在这边生活，他也必须去面对他整个外面的外物，还有整个过程。那时候虽然开茶馆，旁边还在开炮，所以到底要开店还开炮？这这个茶馆的老板就变得是一个非常两难的过程。那最后的一段他在讲民国末年，就是在国民党跟共产党打的卢胶四期，应该是可以这样做吧？卢胶四期的过程之中。这时候的茶馆经营又更困难，而且世道更乱，基本上已经所谓没有王法了。那怎存活就已经非常困难的事情了。所以在这个过程之中，茶馆基本上逐渐走向灭亡。最后我们非常经典，其实是三位老人，然后他们一起来烧纸钱，而、哦、这纸钱还是从路上捡来的。那这三位呢，其实都是在整出巨马之中。显赫一方的一霸兄主，然后在三个老人家，然后一起来烧纸钱，最后影响他们各自的结局。所以这个的故事是悲剧的。那这个悲剧是好看，而且他你也可以知道，整个大时代的悲哀之下，你要在底下存活是一件非常非常困难的事情。尽管你你再努力，如果大时代不允许的话，尽管你是英雄豪杰，如果你不攀亲富贵，如果你不去努力让自己存活的话。基本上你会影响到你人生最终的结局，所以这个是一个悲剧。我很喜欢这种以悲剧为收场的一个电影，就很写实。那当你在看一些中国在介绍这部剧码的时候，我也可以很明显感受到，它完全就是避谈了共产党这件事情。啊，也是啊，毕竟共产党绝对没有战争，绝对没有战乱，是一个伟大领先的一个最棒的世界上最棒的一个一个一个，你也知道。好了，大概茶馆是这样子，我很推荐大家去试试看。YouTube 就有，所以可以去看。那第二个是《一代茶圣千里修》，当然是一定要讨论到千里修，基本上他的剧名就也讲到他是茶圣的。不过我。这一部是我第一次认识千里修之后，我才去读它有关于的它其他的相关的故事。那它是一部2013年上映的电影，哎，这次就比较新了，各位可以看一下啊。2013年上映的电影，讲述一代茶道之圣千里修的故事。那也说明这个茶圣对于美的追求、对美理解还有其中的过程。那其中是过倒叙的的一个说法，大家也都知道，千里修最后是自杀的。那死因不明，应该不是说死因不明，就是他真的让他自杀的事情不明。然后这部片他是尝试用这个角度来解释说，哎、欸，这个是千利休他之所以为什么会选择死亡。那他其实真正的英文的片名叫做《a x i s of r e k i l l 那基本上其实他的直译应该叫做“这个问利休”。也就是说，其实这种东西他才可以真正反映他这个故事想要讲的。也就是说，千利休的地位跟他的。的一个名声已经大了，就是哎，这东西如果你不懂，就去问立休，你就会得到答案。所以他或许可以这个变得更代表说千利休他整个在时代还有他这个人所标杆的一个事情。所以一旦查圣千利休基本上可以啊就是你很明显可以知道他在讲什么，但是或许用英文来直译的话会更明显来知道。尤其是他在之前现场的时代之中，他的地位是高到一个不可相，毕竟织田信长是懂美的一个人。不过在换《封臣秀吉》之后，那就是另外一件事情了。而我觉得这部片它虽然好看归好看，但有一点点过于美化千利休这个故事。因为知道千利休这个人毕竟是个商人，所以如果你有兴趣的话，当然我很推荐大家去看叫《真田丸》，那是日本的大和剧。他用另一个角度来讲千利休这个人。不过千利休在《真田丸》之后，你也真田真田好像带五十几集吧，所以你要看完其实非常困难的。当然。纪亚人是其中的主角，所以你在看的时候不会很腻。不过毕竟五十几集，所以我相信对很多人来讲也是比较吃不消。至少对我来讲，我自己就很难看得完，要花很长时间。但我不知道为什么台北基本上好像很多人都会拿着手机看它剧情，然后追连续剧，好像无时无刻都可以看着手机。这件事我情我非常不理解。呃，对，反正大概就像这样子。我觉得其实真田网里面在讲千丽秀的时候，他其实有点讲到，就是。千利休身为人，这这一个恶性，他必基本上他对于利益，他对于呃去追求他的势力，其实是有一定的去的行为的，而不是说是在千利休就是一代茶人千利休之中一样，他就是美，他就是无辜的。然后丰臣秀吉就是糟糕，他就是没文化，然后千利休就不该死。我觉得真田丸，我我比较喜欢那个版本了，他更更。更讲述了就是其实对于人之利益冲突，还有就是你在讲事情的时候，为什么有些人必须要被杀，有些人必须会退居幕后这样的故事，所以我还蛮推荐大家去看看，两个都看了，我个人会这样觉得。那第三个就是有台湾自己做的，台湾跟日本合作了，应该这样说，叫做《斗茶》。不过，其实这个电影的剧情有一点坑。他说，相传在古代有种茶叫黑金茶，这个茶有分公母。那公黑金茶呢，它有振奋精神、提升攻击力之效；那母黑金茶呢，它有魅惑人心之能。制造方法分别由公母黑金茶主所拥有。那在宋代时候，有个日本人八木中右卫门迷醉于母黑金茶，但是他一直受不了公黑金茶，他们那边的。挑衅啊，还有嘲弄，说公黑金茶才是真正的，才不是真正的天下第一茶，导致两族呢开始就是以兴盛的斗茶的方式来一较一较高下。那公黑金茶家族仗着他们你知道刚刚讲的振奋精神、提升攻击力之效呢，放火烧了他们的茶田，然后赢下了比赛，屠杀了母黑金茶的茶族。但是有一个母有一个小孩呢，从火场之中逃出来，那把公母黑金茶混合，然后喝了之下，竟成化了一只龙飞天而去。那这时候公黑金茶才发现啊，干住下了大错，开始了族人漫长寻找母黑金茶的过程。那这故事为什么 c 呢？是因为原本故事呃的剧情是在日本，那其实很多大咖像是户田惠里香、香川照之，但是。他们发现母黑金茶一直找不到，哎，不过在一听之打听之下呢，发现母黑金茶可能在台湾，所以他们就飞到了台湾来寻找母黑金茶。那寻找那时候饰演的两个的演员那一个是周渝明，一个是张钧甯。所以这个其实是大咖云集啊，只是<笑>我真的觉得有点强，而且 YouTube 也有。那我自己在看的时候，我真的觉得哇，有有很强的时代感。我个人觉得大家还蛮推荐去看的啦。就是有一种呵呵不能只有我痛苦的感觉。好啦，我觉得还是可以去看一下。那第四个叫做《布总的旅人》梅野里的茶。那他是讲述一个一个时装服装的设计师身穿十力。那因为公司准备将设计公司外包给中国，令他心生不满，然后决定离职。那他爸爸非常不爽，就是说，哎、欸，你怎么可以离职啊？怎么样？然后那时候才在一个冲突之下，才发现啊，原来他这个工作是爸爸在透过关系，然后游说之下才拿到的，所以这才让史蒂非常的无法接受，因为他一开始以为一直是他自己的能力所拿到这份工作的，就竟然是他爸爸游说之下所得到的。就他就开始想要处处去找房子啊，去找工作，就发现都完全找不到。那在心灰意冷之下，他妈妈推荐他说：“要不要去乡下去看一下，跟他爷爷看一下？”但是因为父亲跟爷爷之间理念不合，已经长期断绝关系一段时间了。所以呢，他也就一个人跑跑去了乡下，发现爷爷是在一个种茶的农庄。那在其中呢，却遇到了一个就热心助人的男子大公金次郎。然后发现啊，原来大公金次郎他是被编派到乡下的农林水产省的官员。那他奉命呢，要到全国各省去查看，就是各地乡下来协助农务。当然，他一开始是隐藏了自己的身份。那就在此时呢，十里的爷爷在修造时突然病倒，然后。那他反正也失去工作，就想说那就开始来照顾茶园吧。那就在这两个人呃的协助之下，这些茶然后蒸蒸日上。他也渐渐的了解，就是植农务农还有摘茶之间的深奥的学问，然后因此留了下来。然后开始也对这个地方更产生了更多的情感。大概像这样子，那这个我一直很想看，但我找不到片源，所以但是我也是给别人推荐说，哎、欸，一定要试试看，因为我个人觉得它很有趣点，就是它可以从头到尾来讲述有关于茶的故事，还有它的理论，还有它的事情。最后一个叫做饮食男女，当然饮食男女，我说实在，它跟茶一一点关系都没有，但是我为什么会这样讲呢？是因为它的有一幕。就是在二女儿，她在诶、欸，是二女儿，对，二女儿，她跟她的那工程师的男朋友，他们之后在聊天的时候的那个茶桌呢，就在紫藤路拍的。那我那个位置也是我自己很喜欢的位置，我去那边喝茶，说要是那边是空的，我一定会坐那个位置。那当然，如果你有兴趣去看的话，现在紫藤路已经有改过几次，有改过它的风格了。我这最近几天有去过几次，然后我觉得诶、欸，奇怪。跟以前比较不一样了，没有不好，但就是不一样了。大家要习惯一下，你知道，年过一定岁数之后就不太喜欢改变这件事情。那如果你找那位置的时候呢，你也可以好好享受一下。那那个顺便泡茶之后会更有感觉。那我一直讲一下，所以我才说不冷，它跟茶基本上是没有关系。我就想要 F Y I 说一下 ，OK。只要像这样子，啊，那如果你有任何有关于茶相关的作品，影视作品，或是剧情、漫画、动画，或是连续剧、电影之类的，如果你知道，你也很想要跟大家分享一下，那我可以跟大家来分享的话，那你也告诉我私讯告诉我哪一部你觉得很不错，那你也想跟让大家知道，一起来增加一点就是我们的所见所闻，那一定要告诉我。那简单来讲，这一集是介绍到这边。那我也期待就是在看完茶鉴之后，有更多可以跟大家分享的事情，大概像这样。那我是钟平，这里是喝茶，我们下次见。